1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：转动生活与艺术的魔方。本期节目嘉宾。李海
2: 兵，李海兵一九六三年生于山西，一九八七年毕业于中国美术学院油画系，获文学学士学位，现为北京农学院园林艺术系讲师。八十年代起，在国内外举办过多次个人展览。谈起自己的创作，李海兵说：“艺术家的创作都和其所处的时代有着千丝万缕的联系。”我的创作也毫不例外地亲历着时代发展的不同瞬间，但无论这个时代变化多快，也无论艺术创作形式怎样改变，长期以来，我都在努力做到让自己遵循自己的内心，遵循自己的情感工作。我喜欢这样的工作状态，静静地把自己关在工作室，身心自由而独立地用最适合的方式来表达我的思考。那么，在这样的思考之后，他会为我们带来怎样的作品？他的创作又分为怎样不同的阶段呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了李海斌。
3: 您好，听众朋友，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。今天我们接着昨天的访谈，继续采访艺术家李海兵，结合他的作品呢，谈一谈他的艺术创作之路。海兵你好，哎、呃，你好。昨天讲到了创作了哈，其实就开始寻找更多、更丰富又更适合自己的创作语言了。魔方的那个创作算是这种探索过程的一个起点，是吗
4: ？对，他嗯，它是。应该是说改变我的艺术道路的一个第一幅作品，第一幅作品，哎、对第一件作品啊、嗯嗯，应该是这件作品呢，它的使用了一种多维空间、多维的这种这种模式，因为它不只是一个模仿，模、嗯、仿本身像个装置一样，而且我有有行为去参入，还有录像的去介入，它是综合活动。嗯、其实现在这个这样的作品，给它加个定义还很难定。嗯。不好叫它是行为，也不能叫它是个录像，嗯，所以到现在我们一般称之为可能是一个活动，嗯，我现在没找出更准确的词，但是我觉得很有意义
5: 嗯，
3: 嗯，那之后的探索
4: ？嗯，是之后就做过摄影的拍摄，摄影拍摄哈、啊，对，大家比较了解我的那个作品就是自拍的那个系列，嗯、啊、嗯，就是把自己化妆，化妆，嗯，那是在两。两千年之前，嗯嗯，九九年十二月做的，嗯，是把自己就是按照中国一个世纪，嗯，这从一九零零到二零零零这十年、嗯呃，十年一个段落，十年一个段落，这十个段落、嗯、做了一个化妆的一个变化，嗯，头发、衣服和表情，当然有配合化妆师，嗯嗯，摄影师都弄好。然后进行拍摄，每一个安排好以后呢，理发师、化妆师弄完以后，我自己掌握着快门线，嗯，来拍一张一张拍。但那个系列昨天您见过那个、嗯，感觉很长，其实就是俩小时完成
3: 。俩小时完成了，对。嗯、第一张是大辫子时代对
4: ，好,好。其实拍摄不是这样的，拍摄是先拍最长头发。嗯嗯哦，因为我当时头发留的相当长，嗯，从长头发开始按那造型按脚本一样对认真安排，先拍哪张，哪个，最后拍到那个光头，光头，然后戴一个假头套，嗯，因为有服装师给安排好的，嗯，弄上以后再拍，然后把这一组在一块打乱了、嗯，形成这个作品了。嗯，表
3: 情没怎么变
4: 。对，那个作品的含义就是，或者它的标题就是一样的我，一样的目光。嗯。当时一个这个想法，想表现一个只有上个世纪一个世纪以来的中国的变化有多少？嗯，为什么表情不变呢？表情就是演的神态，是吧？神态不变，就是说明你这个一个世纪的中国的内心是没变。嗯，因为我觉得对中国人来说，就是上个世纪的变化有多大，嗯、中国人除了我们。这个服装变了一下，头发变了一下，嗯，是吧、嗯？实际上是心灵是没什么变
3: 化。其实今天为止，很多也是这样的一个现状。嗯，我们变化的是一些外在的东西，人本质的核心的东西，其实真的没有怎么变对。对。哎，您这么一解释，我觉得是非常的有内涵的一套作品。还继续往下做吗
4: ？做这个那套作品做完以后呢？当然，这套作品从在艺术这个角度来谈呢，他们都称它为。图片摄影作品，嗯嗯，啊、嗯，是我化妆自拍的一个作品，这是在我我的艺术创作录录里面第一套摄影类的作品
3: 。哦，第一套。对、嗯
4: 嗯，以前的魔方那些东西呢，它不是是摄影了，嗯,嗯它是给行为、呃、综合这些、哎、在一起的综合的东西呈现，最后是用图片的方式和录像的方式，嗯、呃、来呈现的。嗯啊、呃，后来也做过别的，也也做过，比如说做过一些大型的雕塑装置，嗯、这种也有。啊、呃，你也在我那儿见过那个，就是说大同的雕塑啊，嗯，把煤，煤，哎，大同山西大同，对,对山西大同、嗯。你当时这个这个主题出现以后，我首先想的就是大同是什么样最典型。没啊，一是美嗯，再一个它的宗教佛，哎，嗯，大同石窟，云冈石窟的佛像，哎嗯、代表大同。世界了解它这个概念，大家第一个概念就是云冈石窟、煤城这两个点，嗯嗯，而这两个恰恰是具有大同特色的，我把这两个结合在了一块儿，嗯，因为实际上这两是矛盾的，嗯，保护这种文化遗产和开发煤。这东西相当矛盾，相当相当矛盾。对，嗯、正好把这个矛盾结合体放在大同，正合适是表现它、嗯。我这种表现都有反问或者在批评、批评或者批判的意思嗯。嗯，但不直接批评。对，就阐述这个道理，让别人去感受它。嗯，因为艺术家没有责任去干啥，只能提出问题。嗯，这个作品也是那么一个方式。
5: 嗯，
4: 我和找了几个当地的一些矿工和当地的农民，八九个人，我们一起用煤。和那个水搅在一起，做了一个大的佛像。嗯啊、嗯，做这个通通过建这个佛相当麻烦，很大的支架做的很高，有个七八米高。然后做完了以后呢，天气一暖和，慢慢的这个东西就就化掉了。化掉了，哎哦，嗯，这是感觉就是提出很多问题来。嗯，这可能就是我的第一件算失败的
3: 大型的。雕塑类的作品，冬天做的对三九天、嗯，水上是结成冰以后起一个粘合的这样一个作用。对对对对对嗯，然后春暖花开之后呢、就是，一消融，对，佛也消
4: 了。对，啊、实际上这就很多，有些话题是绘画叫解释不通的、嗯。他用这种方式呢，提出了很多很多有意义的话题。对，哎，这个就是。不管啥叫偶然性，还是像导演一样设计好的，嗯,嗯，啊、嗯，这都是一种新的
3: 方式，新的方式、嗯，而且这个东西太深层了，就是让人思考的东西空间挺大的
4: 。对，其实好的艺术我，我一一我一直认为是解释不通的，但是看能看到很多很多东西，而想能想着很多东西。对，因为我觉得好艺术家应该是你把你的作品少少讲少说，但让别人里面看着无数个内容，无数个深度。那你的作品是太好 了， 嗯， 当 然， 创作者肯定是有他的基本的思 路， 是不 是？ 你能引导着观众能感受到你想表达那个内 容， 嗯， 感受的越 多， 或者感受的比你表达的更 多， 那说明你的创作方式、语言应用的得 当，
3: 嗯， 应用的好。这套作品大家可以去上网是能搜到 的， 个人网站啊能搜到。其实。呃，我当时看到也还是心里很有感触的，有很多东西真是很难解释。如果我们什么东西都能用语言解释的话，我们要这种视觉的东西干嘛呀？对，它是另外一种表达对，而且你就
4: 发现没有，昨天说过的一些内容也验证了这一点。如果是绘画，嗯，如果绘画我画这个东西的话，谁能看到？也就美术馆的人看到。嗯，但这可不是。当时在大同做这些作品很有意思。我那大佛弄起来以后，第二天有人在那烧香，很奇怪，哦、还放炮。放炮，放炮是因为还建完了要放
5: 、
6: 嗯，
4: 还有烧香，我觉得很奇怪，因为我是外面人去的，嗯、我就问他你们为什么？他说在这个地方有佛就得拜。嗯，我就发现这个东西给成了老百姓生活的一部分，就大同人的普通老百姓的这个心态和佛之间的关系。嗯，但同时煤，你拜的这是个煤的东西，是煤佛，煤黑的、嗯、污染、能源、嗯，很多很多自然问题都出来了。所以很难用语言把更深的内容说得很明白，嗯，但能感觉到。
3: 可是我们在想，这可能是您当时，也许是我的一个误读哈，嗯，煤在很长的一段时间里是大同那个城市的衣食父母，很多人家是靠着煤来生存的。对，嗯，煤本身某种程度哈，不管它给环境给什么，但对那个城市的老百姓来说，它是养养育他们的东西。所以，可能老百姓心中还是有这些很多的感觉，很复杂的感觉的。所以，这就是矛盾和纠结在矛盾，嗯，对吧
4: ？就说你离不了它，但它也可能又同时破坏。就像我们说的文明发展一样，嗯，工业文明的发展，今天给我们带来了方便，带来了进步，同时也带来了很多我们预测不到的自然环境的破坏，甚至我们称之为灾难。嗯，这些东西就是人类发展，有时候也就是我们这种人。在琢磨这些
3: 事 儿， 嗯， 是 吧？
4: 到底是 好， 到底是 坏？
3: 无 解， 没有答 案， 但是还得琢 磨， 因为咱们是 人， 对， 所以咱还得琢 磨， 还得往前走。对对 对， 这是这个作品哈。再往下走的作品 是， 其实作品有很 多， 我们可以选几个节点。
4: 对， 很多很多。嗯 嗯， 后来我又又做的那个 呃， 有些作品是传老照片的作 品， 嗯 啊， 做过一老照片的作 品， 嗯， 在国外参加一些展览。呃， 那是收藏了好多收收藏了好多那种中国传统的
3: 老照片。老照片。啊， 这就是我在上次节目当中您讲到 的， 其实我们普通人的生活也可能是艺术的一个部 分， 或者本身也是艺术的一个另一个表现形式。对， 这种生活和艺术没有截然的界限哈。其实那老照片本身一张一张老老照片就是我们日常生活的每家都有的东西。对。
4: 其实照片的承载是信息是太多了，而且每一个老照片都代表了一个故事背后，甚至一个家庭，甚至一个遭遇，什么都可能。因为我在那个呃作品里面是用了文革期间的照片，
5: 嗯
4: ，就文革期间，呃，全家人，我的呃名字叫我的一家人，我的一家人，嗯，但这个我呢不是我个人，嗯，是中国的意思，所以实际上那里面放了上百张。家人全部是一个人、嗯，是很多人家的照片。嗯，都是那个时期文革的，就是我们看到那个是、呃、状态，那个精神面貌，那个整个那种带着那个文革那种各种标志的那种家庭合影，你就感受到那个时代，你能想象出背后的故事。嗯，有时候你说文字能能虚假一些，是吧？嗯，呃，我们写的是报纸，可能会报道的那个时代有点虚假。他照片虚假不了，嗯，照片的最大的意义，我为什么后来喜欢上这个老照片，甚至要更大的做这些作品呢？是因为发现只有他是说真话的，他没有假，不像现在我们说的，嗯、通过 PS 啊改一改，以前不是的，嗯嗯、以前不是、啊，嗯，所以从那个是记载那个真实的历史环境，你能感受到很多，那个东西就是，啥话别说，让看一看，你的全能改。
5: 嗯，
4: 而是深很深刻，嗯，很有意思。当然，我运用了一些上手法，在拍摄上和传统的做照片的拍摄也不太一样。嗯，是我把这么多的照片放在一个地方，放在贴在一个呃纸上背景下，专门有找了一些老的中国那个窗户，嗯，那个窗户框呢，通过太阳光照上去，形成那么一个投影，投影，哎，把它拍下来。嗯，这一套东西呢，实际上就是。叫我叫残留的记忆，残留的记忆对、嗯，主题残留记忆一个系列。为什么残留的记忆呢？就是通过中国这么一个装窗户窗框，感受和记忆中国经历的这个阶段，嗯、给人留下那种不管是反思、伤痕还是印记，虽然不大，就那么一点点，但是很深很重
3: 。嗯。一点怀旧的那种光在里边嗯，嗯，这个老照片我看到的时候呢，就有一种感觉哈，觉得距离，不管是时间的距离和空间的距离，对人内心的这种冲击还是蛮大的。比如说那套照片，在当时同一个时间里，可能一个外国人他看到这些照片的时候，他会觉得非常非常的。呃，有感觉，但是在当时的情况下，我们觉得这就是我们生活的一部分嘛，家家户户都有哈。可是时隔几十年，时间又跟他拉开了距离。虽然我们还是那些人，还是中国人，呃，虽然那曾经也是我们生活的一部分，但是今天再看他的时候，那种感觉有一点像隔了空间的那些人看的感觉了
4: 。但这里面还有很有意思的现象，我为什么要说这个事情？嗯，其实，嗯，我不知道你注意过没有。我们很多人家的照片呢，放起来基本上就不看了，不看了啊！啊，想想就是，呃，一翻出来，我记得我父亲去世以后，我们翻以前老的照片，有时候几乎能放三十年不动。嗯，有些就丢了也无所谓。我那些照片是怎么来的？这是个故事。嗯，我为什么先做这个照片？是有一个特别巧的一个收破烂的，收破烂的到，呃，我在楼下收东西的时候，嗯、我把那个破纸箱子啊，旧、嗯、的那个报纸啊。往上让让他拿，嗯，拿他我给他搬下去，搬下去往上车上放着，车上放着一大堆东西，其中有两本是相册，哦，哎，我说这是什么东西？他说，哎，收来的。我说这么多照片还能收啊？嗯，哎，这都不给不给钱，这个这谁要这个？哎，卖不出去、嗯，我替他扔了就是。哎，我说这个东西你,你还收吗？他说，哎，不收，这个挣不着钱。哎呀，我发现，我说你能不能给我这个东西？哎，拿去拿走吧。后来我就发现。这能当成垃圾，而且人能把这个历史扔掉，把记忆扔掉，太可怕了。而且中国太残酷了，这个这个这种现象特别之多。嗯、后来我有了这个有一个触动以后，我想到这个，我说中国历史这么长，好的东西我们记住了多少？我们是不是这么去面对这个东西？那个、对下一代有什么？当然这说的有大了一点、嗯。但是这个从这触动了我，我想想尝试着看看能不能收一些这个。后来发现很容易，容易你不可思议。我去过很多收集垃圾的地方，也有很多，也有很多啊、嗯！我能说出你的不可思议啊，到什么程度？一下给我两万张照片，
3: 嗯、两万张照片，对，就是人们扔掉的
4: ，对，这、就是某些人，这是某些人指，指的有这么一行当，嗯，全国各地哪都有，就是老照片收藏的。这个呢，就打一巨大的箱子，好坏你都拿，好好的意思就是有珍贵的年代的标记啊，或者是完整大一点。嗯差的呢，可能是印的不清楚的，有破残的，还有一些呢就是折了，呃，不是很好的。破残的打包单挑贵，那样的会便宜。你想想，这么多人能把这些历史，我自己就收了好几万张照片，这照片可都是相当便宜的打包,包。而且都是
3: 我们自己呀、啊
4: ，其实就是、嗯、想象不出是因为什么，但我从这体会到，嗯、我们老百姓。为什么去把它扔掉？想不出来是没地方放吗<笑>？可能
3: 有时候我们想想往前更轻松一点，还是怎么？对，有这样的现象。其实我很少在节目里发表我个人的感受、嗯、哈，但是，呃，采访了很多了，呃，因为也做了很多年的记者，人物访谈做了很多。现在开始变得硬了，变得理性化了，嗯、呃，个人的很多的故事很难让你心里有那种流泪啊、感动的东西了，或者说你流感动的这种感动可以去控制它了。但是真的是采访这一系列的所有所有的这些当中呢，今天讲的这个故事。是，让我心里真的是，可能声音里，可能眼泪里掉掉不出眼泪，但是心里真有流泪的感觉。我们说拆就拆，说扔就扔，把我们自己家的，我们管不了，呃，社会的一些大的方面的东西，呃，我们去抱怨人家去拆迁，可是我们自己的历史记忆，我们就这么拆了。是这样
4: 。嗯，我曾经一直在微博里发过一个，我说我们现在的生活。除了我们现在是在说这个中文以外，我们留下什么传统？我们引以为荣的中国的优秀文明传统是什么？我们现在眼睛四周一转看一下，没有，真的是没有。从穿的牛仔裤到我的皮夹克，到我们开的电脑和我们的灯和空调，所有地毯，一切一切，包括这个楼房的设计和的结构，跟中国传统文明一点点关系都没。有。不知道你想过这个问题没有？如果你这么仔细想想，我们活得挺可怕的。我曾经在我以前写一个小文儿里面写过这个：我去为了收集的东西，我去过很多垃圾场，在北京那些各大方位啊，东西南北都有大垃圾场，焚烧垃圾，到扔垃圾那儿能看到很多有中国印记的东西。比如说那种家里的淘汰了不远的破碗啊，嗯、或者是一些故事，那旧的家具啊，什么扔的破烂的扔的那些东西，有一点点中国印记。但你的生活是什么？高楼大厦、高速马路，是一切繁荣的一个都市现代那个气息里面，一点点的中国痕迹已经丧丧失了，没有了。
3: 老照片这个东西，我就在想，个人的行为可能家里头，比如说，哎呀，过去了，或者说是家里有一些变故了哈，这个照片扔掉了，啊，甚至可能是爷爷奶奶时代的一些东西，我们，呃、哎，觉得留着它也没有地方了，我们要装修了，我们要更时尚了，把它扔掉了。但是我觉得人可能本质上要一直要。呃，这是我们可能有点想的多了。要问一个问题，就是、我从哪儿来到哪儿去的问题、嗯。把它扔掉的时候，就是我从哪儿来，我不管了；我到哪儿去，我不问了。有点那种感觉，挺可悲的。挺挺可悲。好像我们不愿意去
4: 想，或者不愿意去保留它。确、嗯、实是很，这是是，很可怕的。也就是从那个时期，那个作品以后，嗯、我自己制定了一个大型计划。这个大型计划想做一个中国。大。更大、更大的一个作品的收集，就是这个照片的收集，嗯
5: 、就是
4: 计划把，呃，四九年以来的，嗯，中国的最历的照片进行大方位的、去长时间的，现在已经做了很多年，做这个工作也做成大型作品。这个、工作是个漫长的一个一、呃、一个计划吧，嗯，因为像一件东西，嗯，表现不出啥来，因为是人是这样。你们家的历史。照片是代表自己家的、嗯，我家代表我们家，集合起来，对，两家、十家、百家、千家，甚至上万家，那、啊、就是中国，那些中国的历史，嗯、因为四九年到现在、嗯，我没算民国，是吧？从四九年到今天的发展，这证明了这一切、嗯，就是我们经历的，中国的，关系没有任何改变，嗯嗯。啊、哦，那块、个、嗯嗯，就是我这套照片，你看，我要从49年，嗯，到今天、嗯，全给它收出来。收的当然不是要人家家里的，嗯、都是从垃圾堆、垃圾里
3: 面，人家放弃掉、放弃
4: 掉、弃掉的历史，嗯，弃掉的这照片我全给收起来、嗯。这些照片再搁在一起，就是无法改变的中国现实，嗯、中国走过的路子嗯，嗯，想想是很壮观，都是一个是很痛苦的过程，真的是很不容易做的。
3: 刚才有点悲哀，但是其实又看到一点希望的东西。因为其实我之前在采访当代艺术家的时候，一直会觉得说，大家手段花里胡哨的，然后全世界都用的这个手段。你中国人过去是毛笔，西方人是用油笔，现在大家用的都是一样的手段了。但是也有艺术家提出来，就是说，不管我们手段再怎么变，我们跟上的东西不变的话呢，你体现出来的血液里的东西不变的话呢，那么。这个东西你，你你的独特性，你的不管我们是用民族性啊，还是这种多元化下的自我的东西，还是保留着的。就是您现在虽然是在形式上、语言上在尝试着各种各样的，可能是世界通用的一些语言，但是我们关注到了我们根上的血液里的东西，这个还是让人。我觉得是挺挺看到希望的一面，最起码是有很多人在关注这个事、嗯，在关注这个事，甚至
4: 想唤醒他，甚至是,是,是要需要去提醒大家，提醒这个我们的社会，嗯、这个东西不应该丢失。嗯、对
5: 对对、哎，
4: 最起码在关注他了
0: 。您正在收听的是凡尘工作室全新系列《印象写实与浪漫》，精彩稍后继续。
7: 火，了眼眶冷心房
2: 。听说凡君工作室开通微博了，不但可以和节目组及时互动，还能提前看到节目预告呢。哦，真的吗？快
0: 告诉我怎么做
2: 。嘘，我只告诉你一个人，听好了。
0: 拒绝复杂搜索，不用思考揣测。我们不是神秘派，我们是凡尘工作室。现在就登录新浪和腾讯微博，输入“凡尘工作室”，或者在搜索栏直接输入“凡尘工作室”的汉语拼音，即可找到我们
2: 。非凡的凡加清晨的晨，凡尘工作室一搜搞定
0: 。凡尘工作室，让艺术的快乐伴您轻松每一天。皮亚诺六年质保，七星定制，皮亚诺橱柜衣柜。我是赵薇，厨房
6: 电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜,柜衣柜
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎。
0: 朗诵作品风格多样，赏心悦耳，是中国朗诵艺术的优秀典范。产品均随碟附有作品原文，是学习、欣赏和正音的难得佳品。欢迎登录中国广播网查询，咨询电话： 010-8609-2511。
2: 北京时间二十二点三十分，
0: 《报时中国经济》，我是中国平安总经理任慧川。中国的崛起是历史必然的趋势，强大的中国背后必然有一批强大的世界级的企业，成为其中的一员是我们的目标。《报时中国经济》。完成工作室《易晶晶》系列全新节目《印象、写实与浪漫》正在继续。本期话题：转动生活与艺术的魔方。本期节目嘉宾：李海斌。
3: 听众朋友，大家好，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。下面继续我们刚才的话题，又回到您自己的那个自拍的那一个系列哈。嗯、我们从只有中国人的大辫子长衫、嗯，然后一直到现在大家都穿的运动服，嗯、都穿的西装，全世界什么人种你都穿的这个时候，但是你的表情，你的这张脸，你的中国人的这张脸，这个表情是不变的，说这个我们还是要去去保留的。
4: 对，但这个东西怎么说呢、嗯？其实也很困惑，很困惑。就是怎么样才是进步？有时又回到这个问题了
5: ，是有，有<笑>，了留了是
4: 对的吗？还是改变是对的？但到底什么是好，也成了一个问题。问题了，是吧、嗯？
3: 很多问题没有解答
4: 。其实就像我们饮食一样，嗯、我有时候也在想，我、哦、因为能不能找出一个最最科学的饮食的，还真不太好找。嗯，因为每每天小米粥啊，什么馒头啊，嗯、其实就是花花花嗯、挺好的。嗯，但总觉得这儿有营养缺点，嗯、那儿有热量少点，嗯、就有有这个问题
3: 。人的丰富性就在这儿。嗯，是。老照片这个呢，我知道，呃，海滨还在做一个很大的工程哈，真的希望这个工程呢，能够一方面从艺术的呈现状态下呢，能给大家很多的启发；，另外一方面，给更多人一些这种启示。嗯也希望从您个人的角度来说，这个作品能够很成功。嗯、<笑>谢谢。因为我们预感到您这是一个,、嗯、是一个对您个人来说，不管社会影响会怎么样哈，在您心里头分量很重的一个东西。嗯。对。好，再回到您的作品的讲述。嗯。接下来进入父亲的主题了吗？嗯，父亲的主题还没有
4: 。还没有。还没有。嗯没有嗯、对。呃，因为现在就是，我相信会有一点变化的。嗯,嗯这个的都是自然的，自然也不是说自己想变就能变得了的。嗯因为你的心情变了，状态变了，肯定艺术的这个创作方向啊，不自然就会流露出来，这是肯定的，嗯、是这样的。
3: 嗯，在这套就是现在我们已经看到这套老照片，就是已经呈现出来。好，除了您正在做的哈，已经呈现出来的这个成品，这套是在国外展出过是吧？对对对嗯。嗯，是在哪里展出的？嗯
4: ，是在意大利。意大利佛罗伦萨的双年展上，双年展、嗯、啊，佛罗伦萨双年展还是第九届吧？嗯，然后展出，嗯，啊、展出效果而且还是很好。大家更多感兴趣的是，可能觉得是，哎、啊，你这个样子、手法怎么拍的、
5: 嗯
4: ？因为我发现了很多，因为这几年在国外参加展览的机会很多，
5: 嗯
4: ，不论是年去欧洲，像法国、意大利啊、美国呀，或者是土耳其，很多国家都去。我发现了一个现象，这个就是说，每个民族啊，他的一些事情，包括我们说的我们自己民族的一些故事，我也是不了解的。他感觉到这个作品的想传达的东西，和你想表达的，和他可能看懂的是不一样的。嗯。所以有时候我就一直思考一个问题，就说怎么样让不同民族的人能都能明白你想说的话，这很难，但是还得让，就还要说。尽管你技术上是用的，大家现在都通用的东西，嗯嗯、但你怎么让，语言的内涵是不知道。小说就容易说明白，嗯
5: ，是吧？小
4: 说你翻译成英文嘛，才能讲得清楚、嗯。但是很多艺术的方式，摄影说不明白，除非你是讲一个故事，或者你绘画说不明白。所以有时候什么更适合造型艺术的表现，有些东西也不适合。人家会，比如说。对感情的这个宣泄，这个东西可能是摇滚乐呀、啊、声乐呀、啊、唱歌更容易，是吧？但故事的描写肯定是文学更容易。但绘画，或者是我们现在说当代艺术，想讲什么，这里面呢涉及哪方面的问题，这些可能值得研究，并不是所有的东西适合。当然不是说我这个是不适合的，不是这个意思。嗯，我是发现了这个问题。就像我看土耳其的。艺术我也看不懂。嗯，哎，我说他这些东西先讲什么？因为你不得了解他历史背景啊、嗯、国家情况、民族情况才知道。但是我们去理解还有一些东西，比如说西方的一些什么抽象的，嗯嗯，哎，你就稍微能好像懂点，因为它好看嘛，嗯，它就容易。但故事你是一样的，罗马的故事你不了解也看不懂，也看不懂，嗯嗯，都存在。其实就是你我交流一样，嗯，是吧？公共的东西我们是懂的，嗯，私密的东西是你不讲出来是不明白的，嗯。可人和人，国与国，我们民族和民族，可能都存在这类似的问题，我想
3: 。嗯，我们看到的很多是表面的一些东西
5: ，对、嗯
3: 。那么，呃，你刚才说了，想让知道你在讲什么，表面的东西可能国外知道的越来越多了。关于中国符号的一些东西啊，嗯、这些东西我们姑且称之为符号吧，嗯，比如说瓷器。啊，人知道 China 吗？瓷器，但是在你那儿看到了很多这些符号是破碎的
4: 。对，这也是我其实最近又嗯又在做的另外一个主题，刚才没谈到，是从老照片开始引申了我对很多东西的关注。嗯、是什么的关注呢？就是垃圾的关注，因为在在我发现。每天的日常垃圾里面信息肯空怕很多很多。对对对，嗯嗯嗯，因为你就发现没、嗯，如果我把我一星期自己生活的垃圾都不扔掉的话，嗯，你再看一圈，这就是你自己这一圈的生活，这一星期的生活，不管你吃过的那个袋儿啊，还是用过的什么这个东西，或是破损的什么都都留下来，你就发现这个印记就是你的生活的印记
3: 。一九八四，奥威尔1984 ，一九八四。好像里边就有这样的线索，我忘了是不是这部小说里。就是、啊，你还真是
4: 没没看过这个书。嗯、哎，我也先看看你说这个。嗯
3: ，我送给您、啊。嗯
4: ，因为我就是有了这个思路以后，我就把我的家里头的生活的所有的东西都分了类。不是所有啊，就是比较典型的，比如说我的家里头那个就是那个用过的塑料袋，就是买咱们买东西，超市啊、嗯，或者是买的好、嗯。包装的这些东西啊。哎、很多嗯，包现在买鸡蛋都是，那个东西卖吧。好像也不值钱，所以攒特别多。嗯，包括我吃的骨头，嗯、还用的，还有好多堆了一大堆我。我那拆的那破钉子啊，锈的那个水管管件啊，破损的这个东西那个东西都没用的，嗯，对吧？类型分了分开存放，然后我就从中能感悟的东西。刚才。去年听过，就我把照报纸，
5: 嗯
4: ，啊，和放在一起的一些其他东西没用的，呃，你说破呃破可易拉罐啊，破破易拉罐啊，啊、嗯，都放在一起。这是为什么呢？因为报纸也很奇怪，嗯，报纸是废品。这是您,您就不可能，我这么说不合适啊。就说是我们国家很多报纸是这样、嗯。是，
5: 嗯
4: ，我在收垃圾时候也不是要收垃圾，是。看那个垃圾的时候，发现了成捆成捆没打开的报纸，嗯，就在垃圾场。单位订的，对，嗯，很奇怪，为什么要这么做呢？为什么要去定呢？这是咱们咱们国家一个特殊现象，嗯，所以我选的报纸也是那个主题，而且我是让你今天我就拿今天的报纸拿出来，我不分
3: ，我就今天的垃圾和今天的报纸放在一起，
4: 对，嗯，就很荒诞的往在放，形形成一个很荒诞的效果。哎，这个东西一张破纸。个打印 纸， 弄完 了， 哎， 没用 了， 再给放上去一打。那阐述东 西， 提出很多问 题， 这个问题可能是当代和现代和我们今天生活最沾边的一个事情。所 以， 由于这个思路 呢， 现在也在做一很多很多的垃圾分 类， 也做很 多， 可能要装 置， 也可能要拍一些图 片， 做更多的别的东 西， 因为觉得更原来我的像自拍那个系列更加崇高和浪漫一点的 话， 这个是更加。平时一些更加局部一些，
5: 嗯，
4: 更现实一些，更现实一些，离自己生活和我们的个人生
3: 活更近一些。把一些易碎的、碎片化的东西，对，用这样的方式去表现我们今天的一些。其实这个再过
4: 十年、二十年，一看就知道今天是这么一个状况，这么一个状况啊、嗯哦。它更加能代表现在的这个当当当时性，或者是今天的一个状况能表现出来。嗯
5: ，
3: 没有太多的这种历史的这种。感受在里边，可能是一种兴趣。嗯，跟您的访谈里反复提到了“中国人”三个字，哈。就您自己的那十张照片，一个世纪的这个照片里边，也是以中国人为主线的对。对，并不完全是。虽然形象是李海兵这个人，但是更想体现的是中国人。对对。然后那个所所有的我们这一家的这个我也是中国人。对。呃，您觉得您认为的啊？因为每个人的理解是不一样的。中国人的性格、中国人的特点、特质有哪些词啊？
4: 这个问题还真是比较大挺大，我们
3: 说不全。嗯，嗯时间也很仓促。其
4: 实随意想想吧。啊、呃呃，其实这个东西不管是谁说，他、嗯、都全不了。
3: 全不了。啊对、嗯，对
4: 。嗯，不管咱们看以前电视剧还是现在的现状，嗯、我们看好的社会的现状，你能发现，欧洲人。或者我们说西方人好多是可以为荣誉而活、嗯，对吧？就荣誉没了，我就可以决斗啊，我可以死掉。中国人不会这样，嗯、我们要顽强的活着。对，嗯，曾经你看以前我们看的《芙蓉镇》电影上面说、嗯，像猪一样活下去，也要活，哎，也要活着。好像活着是中国人觉得很重要的，活不着，你要活不着，看不到未来嘛、嗯，看不到明天，嗯，好像这个活着的意义很大，这可能是。中国人生命力旺盛，为什么全球都有华人？嗯、这个最简单一个例子。嗯、也有一种说法，哎，中国别谈什么，嗯、活下去就行了、嗯。可能也有这个包含
3: 这么一种含义。挺硬的，听起来挺无奈的，挺硬的，因为活着其实挺不容易的。嗯、生命的另外一个含义就是、嗯
4: 、不是说硬、嗯，是、嗯、我肯定要看到好的那一天。有希望吗？哎，他就希望在前面呢，因为永远在前面。嗯嗯
2: 李海滨说：“他的理想是像生活一样做艺术，像艺术一样过生活。无论生活在怎样的社会现实中，艺术家都应该是最敏感的洞察者、批判者，永无止境地探索艺术创造的可能性，挖掘今日多元社会中人性的秘密，唤醒、启迪人们追求人类的终极目标——真理。无论何时。”李海滨都会坚持这种追求和探索，为艺术做出更多更新的探索和尝试
0: 。本节目由樊城工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人王瑞南。
2: 会的声音，中央人民广播电台经济之声
1: 。进一步的声音，经济之声
0: 。您即将收听到的是《非常科学》科学，探索发现，聚焦科技瞬间，感悟新知，记录地球故事。零距离破译人类生存奥秘，跨时空探索宇宙恒久之谜。非常科学，不一样的视角，不一样的科学。非常科学，由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推出。
6: 听众朋友，大家好，欢迎收听《非常科学》，我是亚楠。在开始今天的话题之前，
2: 我们先来听个故事。六十多年以前，黄石公园的高原和丘陵地带栖息着很多的狼群。人类为了保护濒临绝种的野牛，而且狼的生育本来就不好，所以大量狼群被驱逐或射杀。据说，在一八八四至一九一八年之间，仅蒙大拿州就枪杀和毒杀了八万只狼。残余下来的极少，黄石公园的狼也在这个时期完全绝迹了。没有了狼，野牛开始大胆的繁殖。目前在黄石公园内的野牛数目就约有三千五百头，数量已经有点过剩。又因公园内的设施与步道的设计，使得野牛得以到海拔低的地方觅食，进而跑出公园骚扰私人农场，不仅破坏牧场的围篱。牧场主人更担心野牛身上带有的布鲁斯杆菌影响牲畜生长，于是公园决定以人为方式引进灰狼，希望以大自然食物链的方式来达到控制野牛数量的目的。在美国西部，狼一度受人厌恶，被陷阱和毒药搞得几乎灭绝。克林顿执政期间，分别于1995年和1996年重新往黄石公园引进了14只和17只灰狼。目前已经繁衍了一百七十只以上，成为世界上为数不多的几个官狼热点区域。也许这个故
6: 事你曾经听过，也许没有。而对于一位困在城市里的野外生物学家来说，美国自然史博物馆的野生动物微缩展是纽约最好的馈赠之一。这里不仅记录了大量的材料，存放了大量的标本。而且也为生物学家研究这段历史提供了一手的资料
0: 。呃，前不久的一个周六，我在加拿大马路的展示边驻足片刻。这是我所研究的动物，和所有别的微缩展览一样，它非常出色。我曾在野外观察加拿大马路的行为，直到脸都冻僵了；也曾在屋子里盯着它的数据结果，直到眼睛都酸掉。但这一缩微场景依然能让我想起黄褐色的母鹿绝食秋日野草时的优雅和美丽。
6: 在展览馆的一个牌子上，讲述了一个故事：狼捕杀和惊吓马路，从而修复破损的黄石。这是生态学里最著名的故事之一，它是经典的所谓营养级联的例子。高级营养的狼通过捕食作用逐层放大，影响了整个食物网。这个例子在教科书里曾经出现过，也上过国家地理的封面，以前呢也在《纽约时报》里亮过相。美国人对这个故事的熟悉程度，可能远远胜过生态学里任何别的故事，而他在我们的想象力中施加的烙印，是该领域对野生动物保护的最骄傲的贡献之一。但是这个故事有一个问题，那就是它不是真的。我们现在知道了，马路比我们想象的更加强壮，而黄石呢，也比我们想象的更加复杂。而年复一年的讲述黄石和狼的同一个过时的故事，使我们分散了注意力，忽略了更大的问题，迷失了管理生态系统的真正挑战，也以科学理解为代价，增添了围绕着狼的神话。最开始，狼拯救了黄石植物的观点似乎非常合理。上世纪九十年代，很多小尺度的研究表明，捕食者比如蜘蛛可以通过捕杀和惊吓它们的猎物，比如蚱蜢，从而让植物受益。当黄石公园重新引入狼之后，有一些迹象表明杨树和柳树似乎在复苏。因此，生态学家们很快就用先前研究的视角看待了这一现象。然后媒体跟了上 来， 整个故事于是一发不可收拾。但是 呢， 和科学里所有的重要观点一 样， 这一个观点引发了许多的后续研 究， 而这些研究的结果也在不断的涌现着。在二零一零年的一本杂志上发表的一项研究发现。虽然马鹿的数量降低了百分之六十，但是杨树并没有显著的复苏。就算是在狼杀死马鹿最多的地方，马鹿也没有被吓到不敢去吃杨树的程度。其他研究得出了相符的结论。有专家在研究的时候，密切追踪了黄石以东的狼和马鹿的状况，从二零零七年直到二零一零年，结果发现。面对狼的威胁，马鹿几乎没有改变他们的进食行为。为什么马鹿不那么害怕大坏狼和其他已有详尽研究的猎物呢？比如那些蚱蜢。与蚱蜢相比，成年马鹿对于他们的捕食者来说很难找到，也很难杀死。这可能出于多种原因吧。在黄石广袤的地貌里，狼和马鹿的遭遇频率比我们想象的要低。集群生活能够帮助马路及早发现和应对附近的狼，而且马路不但比狼大很多，撂起蹶子来也十分可怕。为什么狼产生的影响比我们以为的要小呢？最有力的解释来自于科罗拉多州立大学的一项长期的实验研究。这项研究聚焦在柳树上，它的结果表明，没有狼的那几十年里，黄石已经改变了太多太多。狼已经无力回天。几乎一百年前，人类消灭了黄石的狼之后，马路的数量如此众多，几乎完全消灭了柳树丛。没有了柳树作为食物，河狸的数量锐减。没有了河狸的坝，快速的地,地表流水下切侵蚀的更深了，地下水位随之下降到了柳树根力所能及之外的范围。现在就算是高强度的狼捕食，要恢复柳树也已经为时太晚
2: 。黄石的几片小区域里，树木似乎得益于马路的减少，但是狼并不是造成减少的唯一原因。人类的猎杀、熊数量的增加，还有严重的干旱，都减少了马路的种群数量。甚至割喉尊这一食物来源的丧失，也可能驱使灰熊杀死更多的马路幼犊。在这对生态学研究的大杂烩里，从狼到植物、鸟儿与河狸，中间并没有一条清晰的链接。但是那个故事依然阴魂不散
6: ，由此也引发了一个问题：如果它不是真的，是不是也无关紧要呢？再怎么说，它在事实上有力地促进了黄石和其他地方对大型肉食动物的保护。这不但在生态上是重要的，在伦理上也是重要的。它是美国野生动物和环境保护的旗帜。和这些益处相比，故事本身只是一个无关紧要的小小谎言而已吧。何况在别的地方，大型肉食动物确实明显引发了营养级联呢。但是，如果我们仍然坚持声称狼修复了破损的黄石，就会分散大家的注意力，让我们忽视了黄石地区许多其他重要的保护挑战。六千年来最暖的气候正在改变森林和草原，真菌和甲虫感染正在伤害美国白皮松，天然气钻探正在影响迁徙动物的越冬区。为了保护家养牛群免于疾病，依然每年杀死许多离开公园去觅食的北美野牛，而入侵的狐尊对生态系统可能会造成巨大的伤害，也许比狼群的消失更为严重。而我们讲述狼的故事时，我们搞错了。这个故事最大的风险，也许是伤害了讲述它的科学家和环保组织的信誉。如果我们要在措施问题上提供可依赖的建议，科学家们必须获得公众的信任。这在美国西部乡村地区尤其重要。这里我们对地貌的改变如此巨大，已经不能期望大型肉食动物能够修复了。这里还有很多人依然对狼引入了他们的牧场和住所附近而心怀怨恨。
0: 这一苦涩情绪导致了一小批西部居民大声宣扬他们自己的关于狼的神话。这些狼是一群凶恶的非本土的猪系，有人在他们的真实数量上撒了谎。他们对马路造成了毁灭性打击，散播马路疾病，持续不断骚扰马路。通常只是为了好玩
6: 。当然，这些也是无稽之谈。但是我们的应答不应该是反过来制造更多的神话。生物学家大卫·梅克将这些比喻成为“喂狼丰盛”。科学家和环保组织的精力应该花在更为实际的努力之上，比如说去帮助人们学会如何与大型肉食动物共存。从长远来看，我们保护生态系统的方式不只是简单的修正，而更要寻找方式去缓解当初导致它们消失的那些冲突。作为人类，我们很难清楚的把狼看明白。但是，也许在未来的有一天，他们将不再只是出现在故事书和电影当中的场景，也不再只是我们谈狼色变的武器。通过我们的科学探索，我们能够与他们更亲近，而这也是与大自然更加亲近的方式。好了，到这里，我们今天的非常科学也要、啊、暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注非常科学。非常
7: 科学，非常好听。特别。非常科学，非常有趣。非常科学，充满神奇。非常科学，非常好听。非常科学，非常特别。非常科学，非常有趣。非常科学。充满
6: 以上节目内容由中国科协提供制作
5: 。在两百万年前
6: ，地球
0: 上诞生了人类的祖先，在富饶辽阔的土地间，希
7: 望开始绵延。公元前三千一百年，美尼斯用他那征服之剑，在那美丽的尼罗河畔，写下了人类。的。
5: 我自印刷术，把历史的悠久记录；人类的聪明才智，让文明的车轮永不停止
7: ，瓦特、啊啊啊啊、的蒸汽机，贝尔的电话机，莱特的小飞机，快乐的收音机。你可以雨中漫步，也可以聆听远古。解地球的秘密，只要你锁定频率，和我们待在一起，你可以值得自己，和一切地球的秘密。飞着的雪，飞着好听。